0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Leinwandliebe. Bevor es mit unserer heutigen Folge zum dc blockbuster The Suicide Squad losgeht, kommt ein kleiner Werbeblock, in dem wir euch auf ein anderes, ganz besonderes Highlight aufmerksam machen wollen. Der Eventfilm Dreieinhalb Stunden läuft am kommenden Samstag, den 7. August, im Rahmen des Themenabends 60 Jahre Mauerbau im Ersten. Außerdem ist er schon jetzt in der ARD Mediathek verfügbar. Dreieinhalb Stunden erzählt vom Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 allerdings aus einer völlig neuen Perspektive. Der Film spielt nämlich in einem Zug, der sich gerade auf dem Weg von, vom Westen nach Ostberlin befindet, als sich die Neuigkeit unter den Fahrgästen an Bord wie ein Lauffeuer verbreitet. Da lautet die große Frage für alle natürlich, weiterfahren oder doch jetzt noch im Westen aussteigen? Denn wer bis Ostberlin im Zug bleibt, der wird eingemauert. Zu den Menschen an Bord gehört auch eine Familie, die an dieser Frage regelrecht zu zerbrechen droht. Die von Susanne Bormann gespielte Malice ist schließlich eine überzeugte Kommunistin und will unbedingt zurück, während ihr Mann Gerd, gespielt von Jan Krauter, ein Regimekritiker ist, der auch ganz gut damit leben könnte, jetzt im Westen zu wohnen. Weiterfahren oder aussteigen. Jeder einzelne Halt des Zuges erhöht den Druck, endlich eine Entscheidung zu treffen. Teil des Themenabends 60 Jahre Mauerbau ist auch die Dokumentation Wir Kinder der Mauer, die den Mauerbau aus der Perspektive von betroffenen Kindern und Jugendlichen zeigt. Es sind außergewöhnliche berührende Geschichten. Familien werden auseinandergerissen, Menschen entwurzelt und Liebende getrennt. Der Eventfilm Dreieinhalb Stunden und die Dokumentation Wir Kinder der Mauer laufen am Samstag, den 7. August um 20.15 Uhr bzw. um 21.45 Uhr im Ersten. Aber ihr könnt wie gesagt beides auch jetzt schon in der ARD-Mediathek schauen. Und jetzt kommt die reguläre Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Leinwandliebe. Bevor euch jetzt wundert, warum sich Sebastian heute so komisch anhört, löse ich das gleich mal auf. Ich bin Julius und ich darf heute in Vertretung von Sebastian mich mal hier als Moderator von Leinwandliebe versuchen. Und damit ich das nicht ganz alleine machen muss, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Nämlich Christoph, äh, unser Chefredakteur von Filmstarts. Hallo Christoph. Hallo Julius. Und Yves von Moviepilot. Hallo Yves. Freut mich hier zu sein. Wir sind vielleicht nett. <lacht> <Ja>. <lacht> also, damit ich mich, hier bei meiner, bei meiner, ich glaube, der zweite oder dritte Gehversuch ist das hier, also Moderator. Ähm, ich, hoffe, ich, ich hoffe, ich kann mich auf eure, auf eure Entgegenkommen verlassen, dass ihr mich hier mit Samthandschuhen mm-hmm. äh, behandelt und über meine, meine bestimmt zahlreichen Moderationsfehler näher hinwegschaut.
0: Wenn du dafür ähm, auch über meine gleich, äh, zahlreichen DC-Fehler hinwegschaust, <lacht> können <lacht> wir das gerne als Deal machen.
1: Darauf können wir uns bestimmt einigen. Ja, und apropos DC, ähm, es geht natürlich heute auch um den neuen DC-Film, nämlich The Suicide Squad. Ähm, Bevor wir aber uns ähm, um den neuen Film kümmern können und dem neuen Film widmen können, müssen wir uns erstmal noch ähm, dem bisherigen Film, äh, dem vorherigen Film zuwenden. Und ich würde mal interessieren, wie ihr zu Suicide Squad von 2016 steht und allgemein zu James Gunn und seinen bisherigen Superheldenfilmen, also Guardians of the Galaxy 1 und 2.
2: Wer möchte anfangen? Du. Ich möchte anfangen, Okay. Um, also, Suicide Squad von 2016 ist für mich kein guter Film, um nicht zu sagen ziemlich schlecht. Aber ich muss sagen, er hat sich langsam irgendwie zu so einem guilty pleasure entwickelt. Ich kann über sehr viele Sachen lachen, die ich an dem Film nicht mag. Allen voran, Rick Flag, This is Katana, She's Got My Back und so weiter. Ich liebe <lacht> es. Es gibt so viele Szenen, über die ich mittlerweile herzhaft lache. Und obwohl ich den Film nicht mag und obwohl er auch mit zu den allerschlechtesten Filmen des DCEU zählt, wenn er nicht der schlechteste ist. Ähm, Ich finde Justice League von 2017 schlechter. Äh, Aber ich muss sagen, ich mochte in diesem Film immer Will Smith als Deadshot und ich mochte in diesem Film immer Margot Robbie als Harley Quinn. Ansonsten, ja, ich ich bin ein großer DC-Comic-Fan und und da war ich schwer enttäuscht von diesem Film und auch gerade von Jared Leto als Joker war ich. Wahnsinnig enttäuscht, ganz zu schweigen von Skybeam hoch 4. Keine Ahnung, denn wie viel denn das war. <lacht> äh aber James Gunn mag ich eigentlich sehr gerne. Und ich mag James Gunn's Guardians 2 mehr als eins. Ich weiß, damit bin ich in der Minderheit bei sehr vielen. Aber ich finde, Guardians 2 fühlt sich noch mehr an wie ein James-Gunn-Film als wie ein Marvel-Film, weil er so ein bisschen persönlicher ist. Ich finde, weil James Gunn meiner Meinung nach immer eine ganz gute Balance hinkriegt kriegt zwischen schönen Charaktermomenten und Humor. Weil... Ich weiß nicht, wie up wir über die Guardians-Filme sprechen können, aber die sind ja schon länger draußen. Ja, also ich glaube, mach was du willst. was, ich will, dann mach ich es einfach. Weil die, die Guardians-Filme sind ein paar der wenigen äh, Filme innerhalb des MCUs, die man als Standalone-Filme gucken kann. Und die auch Konsequenzen haben, weil Charaktere wirklich sterben. Weil der erste hm. Glut ist tot, der zweite ist ein anderer Charakter. Und zweitens, ich, äh, ich finde den Tod von Yondu. Ich finde, es ist der traurigste Tod im gesamten MCU, okay? Also, mich haben da viele andere Tode krass kalt gelassen. Also, er ist recht so, ich fand es scheiße, dass Natasha Romanoff tot ist, aber ich war nicht irgendwie traurig, wie es keine Träne hat. Aber wenn ich zum Schluss diese Beerdigungssequenz habe, noch mit Father and Son, er weiß ganz genau, wie er bei mir alle Emotionen <lacht> hervorrufen kann. Und deswegen, ich mag die Guardians-Filme sehr gerne. Und super finde ich es... Okay, nicht so gut wie Kick, erst meiner Meinung nach. Aber ich war sehr gespannt auf seine Interpretation von The Suicide Squad. Christoph?
0: Ich war betrunken. Wie, <lacht> wann, wo, bei welchem Film? An, bei allen. welchem All dieser <lacht> Filme? Bei allen? Nein, bei, bei The Suicide Squad. Äh, nee, ohne ne? Bei Suicide Squad. Ach, beim Original. Genau, ich habe den, hab den nur bei der Deutschland-Premiere gesehen, wo ja Will Smith und die auch alle da waren. Äh, deswegen war die ist auch ein bisschen zu so positiv in der Rückschau. <lacht> also, was ich aber immer noch, also ich habe den seit damals nicht mehr gesehen, aber wo ich jetzt immer noch dran glaube, ist, ist dass die Charaktereinführung die ersten 20 Minuten macht Spaß. So, und davon habe ich mich so berauschen lassen, dass ich äh, danach irgendwie vergessen habe, dass irgendwie das, das Finale der letzte Dreck ist. Und die einfach irgend, unsinnigerweise irgendwas Grünes in den Himmel schießen und das alles scheiße inszeniert ist und was weiß ich. Also, ich würde heute sagen wir mal zwei Sterne maximum äh, wären wahrscheinlich richtiger. Äh, Guardians 1 fand ich super, Guardians 2. Auf äh, hoher Ebene enttäuschend. Ähm, Dementsprechend äh, großer Fan von Slither. Hm. Super, habe ich auch meine Probleme mit, finde ich ein bisschen prätentiös. Da hat er irgendwie, da wollte er zu viel, oder was heißt zu viel? Das ist ja schon seine Art, aber das war so ein bisschen so. James Gunn macht einen James-Gunn-Film, während das beim anderen eher so ein bisschen natürlicher alles kam. Ne, Slytherin kam eigentlich das am natürlichsten, das ist so das Rundeste.
2: Da gebe ich dir voll recht, bei Super äh, prätentiös trifft es für mich auch voll bei dem. Und ich finde, so sehr ich äh, gerade Guardians 2 gelobt habe und die Balance zwischen Drama und Comedy dort wirklich toll finde, so schlecht fand ich sie in Super, muss ich, muss ich sagen. Ich finde, es hat überhaupt nicht von der Tonalität ge- gepasst, wie er da probiert hat, hin und her zu switchen.
0: Genau, das ist so meine Einstellung zu James Gunn. Ich bin riesiger Fan, da habe ich auch mal irgendwie einen extra Text drüber geschrieben von PG Porn.
1: Das
0: ist das ist eine, sehen, seine ne? Webserie, wo er hm. Pornos gedreht hat, aber äh, mit Jugendfreigabe. Äh, das ist sehr gut. Äh, wenn ihr das nicht kennt, das ist bestimmt auf YouTube. Okay. Gibt es irgendwie so sechs, sieben Folgen von. Yves, das ist total dein Ding, dass du das nicht kennst. Okay. <lacht> okay. Das äh, wundert mich jetzt äh, extrem.
2: Krass, ja, muss, muss, muss ich suchen. PG Porn, okay, alles PG klar. PG Porn,
1: ja. Also ich bin, ähm, ich muss, muss immer sagen, ich bin zwar ein großer Fan des MCU und von Marvel-Filmen allgemein, aber die Guardians-Filme waren noch nie meine Lieblingsfilme. Ähm, so gerne ich die auch mag und so oft ich die auch mittlerweile gesehen habe, das haben, haben wir auch, glaube ich, ausführlich an unseren MCU-Rückschau-Podcast drüber gesprochen, deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel zu ausführen. Ähm, es gibt aber tatsächlich einen Teil, der mir bei den Guardians-Filmen, der für mich besser funktioniert hat, da können wir vielleicht auch später nochmal ausführlicher drüber sprechen, nämlich dieses wie aus dieser zusammengewürfelten Truppe von ähm, Schurken und Versagern und, und skurrilen F- Figuren einfach allgemein eine so eine Art Ersatzfamilie ähm, wächst. Das tatsächlich finde ich bei den Guardians etwas gelungener als hier bei The Suicide Squad. Ähm, und natürlich ist der neue Suicide Squad aber um Welten besser in jeder Hinsicht als der erste, auch wenn ich den ersten tatsächlich auch immer ganz gerne geschaut habe. Also es gibt da auch noch so eine, ich weiß nicht genau wie die heißt, ich glaube nicht Ultimate Edition, das ist glaube ich bei Batman Mhm. wie Superman. Es gibt auf jeden Fall noch eine längere Fassung, ähm, die natürlich kein Snyder Cut ist oder kein ähm, Äquivalent zum Snyder Cut, aber da immerhin noch so ein paar wirklich fehlende Szenen wieder reingeführt werden und so ein bisschen mehr das Teambuilding und so halt einfach ein bisschen mehr äh, Zeit eingeräumt wird und in der Fassung kann man sich den Film eigentlich wirklich ganz gut anschauen und mir macht er einfach Spaß. Also Mhm. auf einem ganz anderen Niveau als jetzt der neue, da reden wir gleich noch ausführlich drüber, aber ich finde ihn zumindest nicht so schlecht wie viele andere.
2: Ich habe auch diesen Extended Cut zu Hause. Ich gebe dir recht, dass ein paar Szenen da schon gefehlt haben im Kino, aber für mich konnte das leider auch nichts mehr retten. Das war für mich so, ah, okay, nett, aber es macht das Ganze für mich auch nicht rund. Aber interessant ist, ich glaube, ich muss schon gleich einhaken, weil du hast gesagt, Guardians of the Galaxy hat für dich so gut funktioniert, diese obskuren Charaktere und Loser und Versager zu so einer Familie zu machen und bei The Suicide Squad nicht. Ich glaube nicht, dass The Suicide Squad das wirklich wollte, aber dazu können wir da, da können wir uns später noch
1: Ja, Ich meine, wir können auch. Ähm, also, ich wollte es natürlich erstmal noch, wie an dieser Stelle üblich, dass einer von euch beiden gerne eine Synopsis äh, zu The Suicide Squad. Ich mach das, ähm, ich mach das. <lacht> Und dann tauchen wir noch mal in die Familiengeschichte gerne. So,
0: ein. weil äh, total deep DC. Suicide Squad heißt eigentlich Task Force X. Das habe ich total gelernt. So. <lacht> Top. Aber alle nennen die nur Suicide Squad, weil die alle sterben immer andauernd. Und dann müssen die immer neue holen sind irgendwelche Schurken, die Amanda Waller, gespielt von Viola Davis, irgendwie so aus dem Gefängnis rauspresst, nach dem Motto entweder vergammelst du da oder du eroberst irgendeine Insel und lässt dich dabei abknallen. So, und der neue Auftrag führt irgendwie, ich glaube, nach Mittel-Südamerika, würde ich jetzt mal sagen, in so einen fiktiven Staat. Mhm. Da gab es einen Coup. Vorher hat die, war die Regierung irgendwie so pro-USA. Jetzt weiß man nicht so genau, aber da ist noch irgendwie so eine Geheimwaffe und die wollen die wieder haben und deswegen wird... Äh, Task Force X aka Suicide Squad dahin geschickt. Mhm. Und äh, mehr verraten wir nicht in diesem ersten Teil, weil, äh, das darf ich euch gleich noch ausführen, aber man muss das folgendermaßen sagen, die ersten 20 Minuten von diesem Film haben mehr Twists und Turns sowohl als der Rest des Films, der ist dann relativ straight, ja. als auch äh, alle anderen DCEU-Filme zusammen. <lacht> Dementsprechend, wenn wir jetzt, selbst wenn wir überhaupt nicht spoilern, was in den ersten 20 Minuten passiert, aber dann über den Rest reden ohne da auch zu spoilern. Dann kann man sich daraus so ein bisschen zusammenreiben, was vielleicht in den ersten 20 Minuten passiert. Und das wollen wir nicht, weil wir haben das auch, also wir haben das in einer sehr, 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 sehr frühen Vorführung gesehen, wo es mhm. noch nicht mal diese Twitter-Stimmen, Social-Stimmen gab. Also wir wussten also überhaupt nichts, als der losging. und äh, das hat sehr, sehr geholfen, dass wir nichts wussten und deswegen, ja. das wollen wir euch auch ermöglichen. Wir reden jetzt also erstmal einfach nur so allgemein, wie es irgendwie geht, wie uns der <lacht> gefallen hat und danach reden wir weiter ohne Spoiler, aber mit diesen wenn ihr euch sehr anstrengen könnt ihr euch selber was zusammenreiben, weiter ja, ja, ja. und äh, ich glaube dann und am Schluss muss, muss mir wieder jemand die Post Credit Szene erklären aber das ist dann <lacht> wirklich hart Spoiler da sagen wir Bescheid ja. ich muss ehrlich
2: gesagt sagen dass mir schon äh, ich glaube der zweite Trailer zu viel suggeriert hat und ich sage halt auch nicht was und wann und welche Szene und so weiter aber durch den zweiten Trailer bin ich schon so ein bisschen hellhöriger geworden da dachte ich mir Aah! okay, ich glaube, ich kann, aber wie gesagt, mehr, mehr sage ich auch nicht. So.
0: Ja, aber wenn wir jetzt mit den Andeutungen so, immer so weitermachen. Ja. Ich meine, ich habe mir dann direkt, nachdem ich den Film gesehen habe, die Trailer alle nochmal angeguckt yeah. und dann fallen einem natürlich viele, yeah. viele Sachen auf, die die da machen, yeah. aber wie gesagt. Wie, wie gesagt, wie gesagt. Ja. Am besten ja. ist, ihr geht einfach jetzt ins Kino und wir
1: reden danach. <lacht> genau,
2: genau. Danach reden, danach meldet ihr euch alle bei uns und wir quatschen noch mal in Ruhe drüber.
1: <lacht> <lacht> ähm... Ja, also ich, ich werde werd mal versuchen, das mit dem, was ich mit dem mit dem Thema Familie und Zusammenwachsen halt meine, so ein bisschen ähm, so ein bisschen auszuführen, soweit es halt eben geht, ohne ohne zu sehr ins Spoiler-Territorium zu kommen. Also es ist ja auch nicht so bei den Guardians-Filmen, dass es jetzt wirklich eine ganz ganz klare Ersatzfamilie ist, wo es ein Papa und eine Mama und und Kinder gibt oder eine Mama und eine Mama und Kinder oder irgendwie sowas. Und es ist halt irgendwie eine, es wird halt irgendwie so eine Aus diesem zusammengewürfelten Haufen wird eine Zweckgemeinschaft, die sich gegenseitig Halt geben und die sich unterstützen und die ähm, sich auch äh, mögen, so sehr sie sich auch immer gegenseitig angiften und, und irgendwie auch mal wieder auch mal in den Rücken fallen oder so. Und so ähnlich würde ich sagen, ist die Entwicklung hier schon auch. Also es ist dann in der Hinsicht, wenn man so möchte, Könnte man auf den Gedanken kommen, dass es sich hier einfach um DCs, Guardians of the Galaxy handelt? Das stimmt aus vielen anderen Gründen nicht, würde ich sagen. Ähm, Trotzdem ist so eine eine, eine zentrale Konstellation schon ähnlich, dass es halt also eine Gruppe von Außenseitern und Ausgestoßenen und irgendwie eher tendenziell eher äh, äh, schurkischen Figuren gibt, die nach und nach so ein bisschen... Zusammenwachsen. Naja, also, wir reden
0: gerade über James Gunn's Suicide. Yeah. Aber, ne, wir müssen ja erstmal die Prios ein bisschen gerade kriegen. Yeah, yeah. Das interessiert mich Familie und Zusammenhalt. Yeah, yeah. Das ist der kränkeste, yeah. abgefahrenste, <lacht> abgefuckteste, schwarzhumorigste, yeah. trockenste Superhelden-Scheiß, den man in der Geschichte der Menschheit jemals gesehen hat. Yeah, yeah. Und dann können wir uns ganz am Schluss nochmal über sowas wie Familie unterhalten.
2: Ja, yeah, yeah, genau, genau. Da muss ich nämlich auch reingrätschen. Deswegen, also, bevor wir mit Familie anfangen, und für mich, wie gesagt, da werden wir später auch drüber reden, für mich sind es so zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine geht, ist für mich wirklich zum Schluss der Familie. Ich meine, da gibt es sogar Papa-Mama-Figuren und so weiter. Hier ist es anders. Hier müssen die in erster Linie lernen, in irgendeiner Form ein Team zu werden und in irgendeiner Form sind sie ja eine Einheit, okay? Und deswegen, der Film erinnert mich persönlich eher an so einen schmutzigen, pulpigen 70er-Jahre-Exploitation- War-Movie mit... Men on a Mission. Genau, Guys on a ja. Mission Flick, so ein bisschen Dirty Dozen... Man sieht auch Glorious Bastards wurde ja selber sehr inspiriert von The Dirty Dozen. Davon sehe ich ein bisschen drin. Ich habe tatsächlich auch ein paar Tarantino-eske Inspirationen in dem Film gesehen. Ja. Er ist so brutal, das dürfte viele freuen. Ich meine, das ist kein Spoiler, er wurde angekündigt als R-Rated. Es gibt einen Red-Band-Trailer, also natürlich ist er R-Rated. Ich war trotzdem überrascht, was er Ja, ist aber
0: so Deadpool ist auch R-Rated. Ja, genau,
2: genau, genau. Deswegen war ich sehr positiv überrascht, wie viel er sich tatsächlich traut. Ähm, ist halt auch so spannend, weil die meisten dieser DC-Comics, die sind sehr blutig, ne? Also gerade in den Comics geht es ja teilweise Saumäßig zur Sache und das sieht man immer auf der Leinwand nicht so wirklich, weil es muss massentauglicher sein und so weiter. Der Film hat mir relativ früh signalisiert, nee, wir äh, scheißen drauf und wir zeigen (lacht) euch das, warum ihr hier seid. Und gleichzeitig fand ich die Charaktere spannend, haben mir sehr viel Spaß gemacht, das Zusammenspiel hat mir Spaß gemacht, die Action hat mir Sehr, sehr gut gefallen und da bin ich ja sehr häufiger kritisch, weil gerade in den meisten MCU-Filmen wird entweder sehr viel rumgeschnitten. Das heißt, in den Filmen, in denen es eigentlich grounded sein kann und in denen man coole Action haben kann, wie Captain America the Winter Soldier, erkennt man trotzdem nicht wirklich, was passiert, weil irgendwie 40 Cuts sind, wenn sich Bucky und Steve äh, prügeln. Hier gab es wirklich lange Takes, coole Action meiner Meinung nach. Gibt CGI, natürlich gibt es auch CGI, natürlich gibt es auch große, kolossale CGI-Sequenzen. Aber das sind nicht so die Szenen, die ich mich zwingend am meisten erinnere. Und ja, deswegen hat mir dieser Mix sehr gut gefallen. Aus, äh, er hat es schon sehr richtig gesagt, Christoph, Geis und the Mission Flick. Gutem Humor, auch bissigem Humor, der sich auch wirklich was traut. Ähm, diesem Interspiel zwischen diesen Figuren. Und ja, auch ein bisschen sentimentalen Sequenzen, die für mich nicht wirklich deplatziert waren dann, als sie kamen. Aber es gab, Zeit, ja. da, es gab eine Zeit dafür und es gab eine Zeit für Gags. Das ist auch, was mich sehr häufig an Superheldenfilmen stört, erst recht in letzter Zeit. Gerade im MCU, ich, Und ey, ich komme jetzt rüber wie ein MCU-Basher, was nicht der Fall ist. Aber was mich häufig stört, ist, wir haben jedes Mal, wenn das MCU eine Chance hat, einen coolen Charaktermoment zu haben oder einen Gag zu reißen, in 8 von 10 Fällen äh, entscheiden sie sich für einen Gag. Ich erinnere gerne an die Szene, wo Dr. Strange das erste Mal den Gegner trifft. Und es ist so eine epische Sequenz. Und dann wird irgendwie fünfmal ein Gag darüber gemacht, dass er Dr. Strange heißt. So Mr. <lacht> Doctor, Dr. Mister. Und ich ja, so, ja. Ja, an sich kein schlechter Gag, aber total deplatziert an der falschen Stelle. Hier mhm. finde ich, wird wesentlich besser damit umgegangen. Und wenn man diese Gags zwischen all diesem Blut und Carnage und was weiß ich, was man da noch alles so hat, dann dann passt es auch wesentlich besser in diese Welt rein. Ja, Ja, die
0: passen sowieso zusammen. Also der Humor ist einfach abgrundtief böse und die Welt ist abgrundtief böse und die Action ist abgrundtief böse. Mit Ausnahme des Finals da hat er dann ein bisschen mehr Spaß, aber er hat auch richtig Spaß und das ist saugeil inszeniert, was ich bei James Gunn überhaupt nicht erwartet hätte, weil das kann er nicht immer so gut. Mhm. Das das Finale in Guardians of the Galaxy 1 ist äh, zum Vergessen. Es stürzt mal wieder irgendwas aus dem Himmel ab. Ja, so what? Da ist der Tod von deinem Heini da viel interessanter doch. Wer ist er? Zu früh, immer noch zu früh, um ihn nur ein Heini zu nennen,
2: okay? Ich nenne alle
0: Leute, die in Comic-Verfilmung mitspielen, Heinis. Da musst du nichts Okay.
1: Ja, aber, aber,
2: ja, ähm, ich, ich war generell, äh, generell ein großer Fan davon, wie viel in Kamera ist. Also, ja. wenn man eine Möglichkeit hatte, uns ein tolles Set zu zeigen und, oder ein tolles Setpiece oder einfach nur CGI-Gedöns, hat man eher aufs Erste gesetzt und äh, genau das will ich sehen in diesem Film und deswegen hat dieser Film auch so ein bisschen, ich, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen übersättigt, was vieles angeht äh, in diesem äh, Genre, deswegen hat dieser Film für mich Echt notwendige frische Luft in dieses Franchise, äh, in das DCU geblasen, aber auch generell ins äh, Comic-Genre. Und ich muss sagen, in letzter Zeit gewinnt mich dies DC häufiger als Marvel, weil sie sich äh, in einer ganz anderen Richtung Sachen trauen können. Sie müssen diese DCU-Kontinuität nicht zu ernst nehmen, was wir allein sehen, wenn wir sowas wie Aquaman und Shazam und Wonder Woman uns angucken. Die stehen eh auf eigenen Füßen eher. Aber wenn sie Bock haben, machen sie dann ihren Snyder-Cut, der also halt sehr an alles anknüpft, dann dürfen sie sich auch mal austoben mit was, was gar nichts damit zu tun hat, wie Joker. Und egal, wie man zu den einzelnen Filmen steht, sie stechen für mich eher alle heraus als Einzelfilme und nicht so wie eine Serie auf der Kinoleinwand. Und das mag ich eigentlich ganz gerne.
0: Ja, ist ja bei DC, die haben ja angefangen mit diesem, bei uns steht die Vision des Regisseurs im Vordergrund. Mhm. Äh, ich glaube, das hätten die gerne sehr schnell aufgegeben, aber dann ist irgendwie alles den Bach runtergegangen. Und jetzt mittlerweile stehen die da einfach, die hatten zwar Mega-Hits wie Joker, mhm. selbst Suicide war finanziell okay, mhm. Ähm, Aber die stehen einfach so sehr kreativ mit dem Rücken zur Wand, dass wenn da irgendwie ein Regisseur in den Raum kommt und sagt, übrigens, ich habe schon zwei äh, Megaheads gedreht, jetzt will ich für (lacht) euch einen Superheldenfilm drehen, dann sagen die hier, nimm unser Geld, mach was du willst wir haben eh keine Ahnung von gar nichts, das mhm. wird schon hoffentlich, und dann beten die nur noch. Und das so. ist toll, und, und das, das ist toll, das ist toll. Das kann völlig in die Hose gehen, aber es kann auch nur so sowas wie Suicide Squad rauskommen, mhm. weil wenn da auch nur irgendein Studioverantwortlicher mitgeredet hätte bei diesem Film, wäre dann wäre der nicht so umgesetzt worden, <lacht> wie er jetzt umgesetzt wurde. Also ich glaube, wir drei sind uns zumindest schon mal einig,
1: das ganze ganz egal, wie man den Film so findet, er ist definitiv ein Unikat, oder? <lacht> ja, ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Aber ich merke schon, das ist erstaunlich. Ich, äh, ich werde hier heute so ein bisschen in die in die Rolle des des Mahners oder des, des Bremsers ähm, gedrängt. Dabei ich, finde ich den Film eigentlich gar nicht, gar, nicht, gar nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Und trotzdem, ähm, also ich finde, man hat es auch gemerkt in der Hinsicht, äh, also man hat in der Hinsicht gemerkt, dass James Gunn hier die komplette Freiheit hatte, dass sich da durchaus im Mittelteil eben auch so ein paar kleinere Schwächen eingeschlichen haben, die wo, wo finde ich so ein bisschen der Feinschliff gefedert oder wo vielleicht jemand gefehlt hat, der sagt, hey, James, können wir das nicht vielleicht auch anders machen oder so? Ja, also das wäre, Da
0: sind ja die Warner-Verantwortlichen auch bekannt dafür, für ihren Feinschliff.
1: Feinschliff die. <lacht> Nein, ich meine nur, es ist halt so, also ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, vielleicht wäre das auch, ähm, vielleicht wollte es James gar noch ganz genauso haben oder so, keine Ahnung, also ich, es gibt dann einfach ein bisschen zu viele Nebenhandlungsstränge mir in der Mitte. Es gab ein bisschen zu viele Figuren, die dann in der Mitte alle noch ihre ihre Szenen bekommen mussten und dadurch wird dann einfach dieses wahnsinnige und unfassbar geniale Tempo, was halt am Anfang da vorgelegt hat, dann einfach natürlich notgedrungen so ein bisschen ausgebremst, aber auch das ist höchstens ein ein kleiner eine kleine Schwäche, die sich da die sich da zeigt.
2: Ja, also ich, ich, ich mochte tatsächlich auch die Mitte ganz gern. Ich mochte auch die ruhigen Momente tatsächlich mit den Figuren. Ich meine, man sieht im Trailer, deswegen, ich achte mal darauf, alles, was ich sage, was irgendwie plotbezogen ist, ist etwas, was man auch im Trailer sieht, damit ich ganz auf Nummer sicher gehe. Man sieht im Trailer eine Szene, wo die Party machen oder wo sie einen Drink heben sieht man dass man das ein paar Charaktere machen ich fand diese Szene überraschend charmant das war so ein Moment den ich mhm. auch ein bisschen gebraucht habe weil ich mag dieses over the top ich mag ganz klar die äh, dieses sehr drübermäßige wenn die so komplett ausrasten auch mit der Brutalität und so weiter fand ich alles Wahnsinn aber ich brauche auch so ein paar dieser Momente ich fand die eigentlich überraschend gut, weil ich erinnere mich dann immer so ein bisschen zurück an den ersten Suicide Squad, der Film hatte ich weiß nicht, wie lang der Film geht der geht glaube ich etwa so 2 Stunden 20 ich gehe davon mal aus und erst gegen Ende des Films gab es eine einzige Szene, wo die alle in einer Bar gehockt haben hm. und sich mal kurz unterhalten haben. ich so, stimmt Jetzt sehe ich diese Figuren das allererste Mal auf einem Haufen und sie sprechen mal ein bisschen miteinander und ich habe auch das Gefühl, dass, dass ich das selber der Regisseur oder vielleicht Drehbuchautor äh, oder das Studio dachte, fuck, die hatten ja gar keinen, gar keinen Charakterbild, deswegen packen wir die kurz vor der Endschlacht in der Bar und lassen die mal ein bisschen über ihre Gefühle quatschen und selbst das war so nach Motto, ja das bin übrigens ich und das habe ich in meiner Vergangenheit gemacht und so läuft das bei mir. In James Gunn's The Suicide Squad gab es genau ein oder zwei Dialogzeilen, die für mich ein bisschen zu expositionslastig waren, was die Vergangenheit von Figuren anging. Ansonsten fand ich das eher organisch und die Chemie auch organisch. Vielleicht lag es auch daran, dass die sich ein bisschen auch gegenseitig mehr auf die Nüsse gegangen sind, als ich mir das äh, in... Das habe ich mir schon in Suicide Squad gewünscht, im originalen Suicide Squad. Sagen die alle zwei Sekunden, das sagen die sogar im Trailer, das sagen die im Film, alle zwei Sekunden, wirre the bad guys. Ich so, seid ihr das wirklich? So, seid, ihr, seid ihr das wirklich? Weil waren sie nicht? Sie waren eigentlich die Helden von Sekunde 1 und hätten sie nicht diese Wanted-Schilder oder ihre, ihre Doctags und so weiter, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das bad guys sind. Will Smith war der Held in der ersten Szene. Und hier mhm. hatte ich schon eher das Gefühl, ja, das sind Knackies, Das sind Leute, die saßen, die haben alle Mist gebaut und so benehmen die sich auch gegenübereinander. Und das fand ich, fand ich wesentlich besser gelöst in diesem Film.
0: Ja, genau. Das ist ja diese typische Man on a mission dramaturgie Am ja. Anfang krasse action ja. Und dann sind sie halt im feindlichen Gebiet und dann müssen sie sich erstmal wieder zusammensammeln. Mhm. Irgendwie neue Verbündete suchen. Irgendwie von A nach B kommen. Das ist klassisch. Das Einzige, was mir da zu viel war, war, dass ausgerechnet Harley Quinn diejenige ist, die den größten eigenen Arc bekommt. Mm, Was danke. jetzt für dich als Ali Quinn-Fanboy Nummer 1 schon ganz toll war. Aber für <lacht> mich, der jetzt einfach mal Bock darauf hatte, mit diesen ganzen neuen Typen Zeit zu verbringen, habe ich gesagt, ja, Ali hat nichts Neues in diesem Film. Ich wollte die anderen sehen. Da, da, da muss ich gerade reingehen, das ist ganz witzig, weil ich habe ja mein
2: Review schon aufgenommen und ich habe das, was mit Harley passiert, eher als Sidequest bezeichnet. Für mich war Harley gar nicht scene so überhaupt nicht. Ich fand ihre Szenen nett und wie gesagt, ich, wir müssen immer so vorsichtig sein, was wir sagen, aber ich, ich fand Harleys Arc im Film vollkommen in Ordnung. Sie war für mich nicht scene sie war für mich auch nicht Hauptfigur. Nein, sie aber sie
0: hat den, sie hat, alle anderen haben ja zusammen den Arc. Sie ist die Einzige, die einen eigenen hat. Und den hätte ich nun überhaupt nicht gebraucht, weil ich hätte lieber die anderen Typen noch mehr zusammen gesehen. Stimmt,
1: gebe ich dir irgendwie <lacht> recht. Aber
2: ich habe auch gehört, dass das die eine Forderung war, dass man Harley Quinn in den Film reinbringt. Und ich glaube, wenn sie die ganze Zeit unterwegs mit diesen neuen Figuren gewesen wäre, hätte sie die Show gestohlen, weil man sie kennt und weil sie schon etabliert ist und weil sie ein Liebling aus den äh, Comics ist. Da fand ich es dann schon cooler, dass man äh, zwar harley Story hat, aber dass man uns dann jedes Mal, wenn man uns diese verrückten neuen Figuren zeigt, dass man die auch untereinander interagieren lässt, das hat mir ja richtig gut gefallen. Ah, ich verstehe schon dein Problem, dass wenn man zu ihr schneidet, das nicht ganz so cool ist, wie wenn man mit diesen anderen verrückten Figuren unterwegs ist. Da gebe ich auch, da gebe ich auch tatsächlich recht. Letztendlich hatte ich dann doch Spaß, weil sie hatte, sie war schon Teil von einer ziemlich coolen action die ich, an die ich mich dann auch gern zurückerinnere. Aber ja, wir machen auch generell eher die neuen Figuren Spaß. Und ich glaube, James Gunn machen sie auch Spaß. Und deswegen hat er auch nicht krampfhaft probiert, Harley damit reinzuwürfeln, weil sie zu etabliert ist. Sie ist, sie ist, sie ist zwar ein Underdog in der Welt von DC, aber sie ist kein Underdog für uns, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja, auf jeden ist sie kein Underdog von dem DCU. Ja, ja vom, also Fandom, eine...
2: vom Fandom ist sie kein Underdog. Also sie ist sie ist ein krass beliebter Charakter seit Batman The Animated Series. Und seitdem ist, also ich habe jetzt sogar gehört, in der Liste der Beliebtheit von, äh, äh, von, von DC-Charakteren ist sie mittlerweile in den Top 4. Also genauso wie Batman, Superman, äh, Wonder Woman sind die großen drei. Und sie kommt dann irgendwie direkt danach schon mittlerweile, was krass ist. Äh, deswegen ja, sie ist ein krass etablierter DC-Charakter. Und dann hast du halt auf der anderen Seite, du hast einen High so Und äh, <lacht> ja, da, da, da bin ich auch ein größerer Fan davon gewesen, was man aus denen rausholt. Und teilweise, dass Charaktere, die in den Comics so kacke sind, dass, dass, dass James Gunn sie sich ja speziell rausgesucht hat, weil sie so kacke sind. Und dass er denen dann doch so einen Anstrich gegeben hat, wo ich sage, wow, meine Güte, ich mag jetzt einen Charakter, der eigentlich immer Mist war, Respekt, Respekt, aber das ist auch seine Stärke. Und ich spreche ja so häufig darüber, dass ich kein Fan davon bin, wenn man etablierte Figuren nimmt, die ich wirklich mag und an denen mir auch was liegt, und man sie so darstellt, wie ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Dass ich sage, ihr nehmt jetzt eine etablierte Figur und macht sie kaputt. Nimmt Figuren, die komplett obskur sind, da ist es eh allen Menschen der Welt egal, was ihr aus ihnen macht. Und ich finde, da ist eh wesentlich mehr Potenzial drin, die mal ins Rampenlicht zu schieben und ich finde, es ist diesem Film echt gut gelungen.
1: Ja. Jetzt haben wir schon so viel über die Figuren gesprochen und ich glaube, diese Frage können wir auf jeden Fall auch noch in unserem spoilerfreien Teil hier beantworten. Welche war denn eure liebste neue Figur und gab es eine Figur im ersten Film, die ihr gerne wiedergesehen hättet, die aber nicht dabei ist? No. Ah. <lacht> ach so,
2: ob es eine, ja, tatsächlich gab es eine Figur, die ich mir schon irgendwie gewünscht hätte, weil sie so wenig Screentime bekommen hat im ersten Teil und äh, ich das Kostüm ziemlich cool finde und sogar Fan der Vorlage bin und das ist Killer Croc. Wenn man den irgendwie, ich, aber gleichzeitig haben wir jetzt King Shark und ich glaube, ja, die beiden klar. wären sich zu ähnlich gewesen, deswegen verstehe ich es, weil das wissen wir aus beiden Trailern, beide essen Menschen. So, und äh, aber Lieblings- und der Lieblingsfiguren sind zwei für mich, es ist Kingshark, es war mir klar, dass ich den lieben würde. Und tatsächlich Redcatcher 2. Redcatcher 2 äh, ist, ist, ist für mich eine richtige Entdeckung gewesen. Ja. Und bei dir, Christoph? Wiesel. Ja, ja, okay. Den wollte ich auch nennen, den wollte ich auch nennen. Da ist schon ein
0: Wiesel, das hat irgendwie in seiner Vergangenheit irgendwie ganz viele Kinder umgebracht. 27 Kinder gegessen, ja. Also irgendwie so ein Massenmon des Wiesel, dessen Augen irgendwie in alle Richtungen davon gehen. Das ist nicht einfach nur schielen, das ist also das ist wie bei diesen, bei diesen Spielzeugen, die so Augen haben, so Kule-Augen oder so, das geht in alle Richtungen ja. weg. Natürlich ist gespielt sehr von schön. Sean Gunn. Yeah. Äh, er okay, musste sehr
1: viel Character Acting machen dafür. Ja, Na. Traum. So, und die letzte Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir... Wolltest
0: dann du deine reden. eigenen Fragen jetzt gar Ach so, nicht sagen? Ja, Achso, ja, doch. Ja, ja, also, ich wie wir bei auch?
1: ja, bei mir, dann sage ich jetzt Peacemaker, damit wir uns hm. nicht alle, damit wir nicht dieselben Figuren alle sagen. Ich bin natürlich genauso auch ein Riesenfan von King Shark und, und wiesel gewesen. Ähm, Peacemaker hat auch einige der allerbesten Gags und äh, wir haben ja gerade beim, beim Fast and Furious Podcast erst darüber gesprochen, wie wie langweilig John Cena sein kann, wenn die Figur auch langweilig ist und er da nichts rausholen kann mit seinem Charme und seine, mit seiner Präsenz. Und ähm, Hier Peacemaker ist halt wirklich das komplette Gegenteil zu ähm, Jacob Toretto aus Fast and Furious 9 und hat einige der lustigsten und besten und, und, und großartigsten Szenen überhaupt. Er hm. ja, ist ja das
0: personifizierte Amerika. Also einfach ja. immer so <lacht> irgendwie immer auf der Seite des Gerechten und Guten, egal ob das stimmt oder nicht und äh, einfach alles platt machen. Er also, ja selbst beschrieben. Gemeint, also,
2: der Charakter wurde ja beschrieben als eine Arschloch-Version von Captain America und, und das trifft's. Also, es ist halt, ja. wenn Captain America ein absolutes Arschloch wäre, hätten wir Peacemaker. Ich finde, er rockt das auch ziemlich gut und der, äh, es ist ganz witzig, dass ihr jetzt gerade den Fast of Furious-Vergleich angebracht habt, weil ich habe den Film erst. Äh, gestern gesehen und ich fand John Cena unfassbar langweilig, das gebe euch so recht und ich hatte auch ein paar Bedenken, wie gut oder schlecht er sein würde in der Rolle, aber gibt dem Typen ein gutes Drehbuch. Und er macht was draus. Und, was man erneut im Film lassen muss, was ich generell bei DC mehr mag als bei Marvel, die rocken ihre Kostüme, okay? Das ist ganz <lacht> egal, wie blöd und lächerlich das Kostüm aussieht. Bei DC sagen sie, die kriegen ihre Kostüme. Die haben Jason Momoa in, sein, in seine kackgrünen Hosen gepackt und sein goldenes Oberteil gegeben. Und hier packen sie den einen Typen in das Polkadot-Kostüm. Und ich so, danke, Respekt, Respekt, ihr schämt euch nicht für eure Kostüme. Ich meine, Wanda ist Wonder Vision vier Filme lang in einem Trenchcoat rumgelaufen, das war ihr Superheldenkostüm. So, nee, hier äh, bei DC gibt man sich, ob Shazam sein Outfit kriegt und alle. die man hat gelacht im Kino, alle meinten, yes, so sieht er aus und das finde ich das finde ganz cool. So, was
1: mich jetzt noch interessieren würde, ist, bevor wir zum etwas spoilerigen Teil dann überschwenken, mhm. ähm, nochmal zurück zum Thema Gewalt. Ähm, wir haben ja schon gesagt, das ist wirklich überraschend brutal und blutig ausfällt. Habt ihr denn, oder glaubt ihr denn, dass das ähm, so ähnlich vielleicht wie bei Joker wie, wieder für so eine Art Kontroverse lösen, auslösen könnte, oder dass das irgendwie die finanziellen Aussichten des Films schwächt, weil es gibt ja gerade in den USA... Hat bei
0: Joker auch nicht. Genau, ich weiß.
1: Aber es gibt ja gerade in den USA auch irgendwie so ein, tatsächlich auch nochmal so einen Unterschied, ob das jetzt ein R-Rating ist, weil einmal fuck gesagt wird, oder weil es halt wirklich ein hartes R-Rating ist, wo halt wirklich... Mit blutiger Gewalt und sowas, oder wie seht ihr das? Ich verstehe nicht, was du meinst. Äh, ob, ob das, den, was ist ob der, das was den
2: finanziellen Erfolg schaden wird, des Films? Ja, was genau. Heißt, das, das was heißt Unterschied? Ähm, ach so, er, er meint, äh, dass es nochmal einen Unterschied gibt, wenn einer mal Ein Fuck ist ja sogar erlaubt im PG. Das zwei heißt, darfst du nicht. Zwei, ja, du darfst genau. zwei Fucks nicht sagen. Und wenn dein Fuck sich nicht tatsächlich auf den Akt des Geschlechtsverkehrs bezieht, sondern äh, ein Synonym für Scheiße ist, dann ja. ist es erlaubt. So, ähm, deswegen, ich glaube nicht, ich glaube, ich glaub, es hängt mit allem zusammen, erneut mit Word of Mouth und so weiter. Ich meine, wir sehen gerade, wie Hard Black Widow in der zweiten Woche abstürzt, was krass ist, hm. so gerade fürs MCU und äh, Scarlett Johansson und Natasha Romanoff, ein Charakter, den wir ganz lange haben und so weiter, kriegt erstmals ihren eigenen Film, stürzt hart ab. Ich würde mir vorstellen, dass bei James Gunn's The Suicide Squad es das Gegenteil sein wird. Ich glaube, die Word of Mouth-Publicity zu dem Film wird recht positiv sein. Und äh, gleichzeitig ist diese Gewalt, ich meine, viele hatten bei Joker, haben auch so Ich, ich fand die, die ganzen Gespräche rund um die Brutalität an dem Film, ich fand sie blöd, ehrlich gesagt, dass man sagt, ja. oh Gott, das ist ein brutaler Film, also wird es jetzt brutale Realität geben und so weiter. Ich, das ist das gleiche Argument bei Videospielen. Ich finde dies, diese ganze Debatte immer blöd, ehrlich gesagt. Aber hier in dem Fall ist sie ja so drüber, die erinnert eher an Gewalt von Kill Bill. Die erinnert ja, eher Tino, an Gewalt. Ne? von Inglorious Bastards und so weiter. Das heißt, selbst die Gewalt ist so cartoony, aber gleichzeitig so kreativ und drüber. Sie ist die Gewalt, die ich mir in Deadpool gewünscht hätte und nicht bekommen habe. Sondern in Deadpool gab es so ein, zwei Szenen, wo diese böse Lache aus einem herauskommt und sagt, hohohoho und sich an den Mund fest. Das hatte ich hier häufiger.
0: Ja, vor allem, ich glaube, wir haben mittlerweile einfach so eine Schwemme an an Superheldenfilmen. Du musst einfach sagen, was will ich machen und dann musst du es auch wirklich machen. Ja. Und das wird dir am Ende den, den finanziellen Erfolg sichern. Genau. Wenn du immer sagst, wir bleiben genau in der Mitte und gehen einmal ein bisschen einen Schritt nach links und einmal einen Schritt nach rechts, haben die Leute keinen Bock mehr drüber. Wenn du ja. sagst, ich will jetzt mal einen superheldenfilm film in die Richtung machen, dann mach auch... Ja, committe. Voll, voll ja. Kanne. Und mehr Committen als dieser Film kann man sich in die Richtung <lacht> Und das heißt, diejenigen, die da irgendwas mit anfangen können, ja. die werden halt auch direkt begeistert sein. Ja. Und die anderen, die hätten es auch scheiße gefunden, wenn er nur halb so viel gemacht hätte. Genau, genau. Also ja. da gebe ich komplett recht. Der
2: Film, glaube ich, spricht sein Zielpublikum perfekt an und das muss man einfach, kenn deine Zielgruppe, kenn dein Publikum und das ist normalerweise schon die halbe Miete, das heißt es würde mich krass wundern, wenn dieser Film jetzt hart floppen würde würde mich schwer wundern, also erst recht nach dem ersten Wochenende, wenn Leute drin sind und sich so ein bisschen verbreitet,
0: was der Film tatsächlich kann und so weiter. Naja, also was heißt, das, das lässt sich momentan einfach unglaublich schwer Ja, sagen. klar. Ja, der Momo. Film kommt zum Start auf HBO. Am nächsten Tag ja. hast du ihn für, auf 30 Gigabyte in 4K. Schieß mich tot, wenn du den klauen willst. Yeah, yeah. Und deswegen wird er am zweiten Wochenende abschmieren. Das und das echt. ist doppelt schade, weil wie der Joker wäre das hier eigentlich ein Film für M- Word of Mouth. Gern. Aber es wird halt, das ist halt das Dove an der momentanen Situation, wenn du ein super ja. hohes Interesse für einen Film erzeugst, das richtig hoch ist, dann werden die Leute ihn klauen und nicht bis nächste Woche warten. Das, ist,
2: das stimmt, da hast du recht. Das ist, wie gesagt, wenn es eine andere Lage gerade wäre auf der Welt und so weiter, glaube ich, wäre das Ding ein krasser, Kassenschlager. Und es hat sich ja eh in den letzten Jahren auch ein bisschen herauskristallisiert, dass das einem Film nicht zwingend schadet, einem Superheldenfilm, wenn er sich ein bisschen mehr traut. Ich meine, Logan hat richtig gut funktioniert und Logan war nur möglich wegen Deadpool. Und äh, ja, ich glaube, wenn es mehr in die Richtung geht, in diesen Caped Flicks, wie man so schön sagt, bin ich dabei. Bin ich sehr dabei, weil dann haben wir endlich mal wieder richtig, richtig frischen Wind. Ich kann sehr viel von dem Einheitsbrei selber nicht mehr sehen und das sag ich, selbst die Hefte, auf denen das basieren mag.
0: Nee, das kann man ja auch machen. Ja. MCU macht so Familienabendgenre, ja, genau. mit jetzt mal hier mein Genre, da man Genre ja. und dann brauchen aber DC und Fox oder was es sonst noch alles gibt, die brauchen das ja nicht auch noch machen. Genau,
1: genau, genau. Wollen wir denn jetzt schon mal jeder unsere Wertung loswerden, bevor wir dann zu einem etwas, etwas mehr ähm, verraten über den Film? Ich denke, das ist vielleicht ganz gut, ne? Ja, ähm, Christoph, willst du mal anfangen? Ja,
0: ich habe ja die, auch die Filmstaatskritik geschrieben, die ist jetzt bestimmt schon online. Ähm, Werden wir aufnehmen noch nicht, aber wenn das ausgestrahlt wird, ist sie online. Äh, also ich gebe viereinhalb Sterne. Eine knappe viereinhalb Sterne, aber dann am Ende doch verdient. Die ersten 20 Minuten und die letzten 20 Minuten sind der absolute Hammer. Mhm. Und alles dazwischen ist äh, sehr gut. Da gibt es ein paar Mini-Hänger, aber insgesamt die Figuren sind stark. Es gibt zwischendurch extrem böse Szenen. Mhm. Äh, Wir haben noch gar nicht über all das gesprochen, was im Büro von äh, Amanda Waller passiert. Das fand ich äh, einfach. Das ist äh, Stromberg auf Steroiden und (lacht) es ist einfach saulustig und ähm, dementsprechend viele neue geile Charaktere, die ich gerne wiedersehen will. Ähm, deswegen viereinhalb Sterne. Und auf jeden Fall, also wenn man irgendwie was mit so einem düsteren, oder äh, was heißt düsteren, aber mit so ein bisschen heftigeren, krasseren Comic-Sachen anfangen kann, dann kommt man da nicht drum rum.
2: Ja, also hey. schließe ich mich an. Schließe mich an. Also alles was er gerade gesagt hat, unterschreibe ich genauso. Viereinhalb Sterne auch von mir. Krass, ich darf eine Filmstaatswertung geben. Wie cool ist das denn? <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, ich, ich fand den auch super. Es, es gibt immer hier und da ein paar kleine Marke, Deswegen, ich glaube, die fünf ziehe ich wirklich nur raus. Weil in, in Einzelfällen, das darf man nicht zu häufig machen. Aber trotzdem, ich fand den Film wundervoll. Es ist für mich bis dato, und ich habe dafür, dass dieses Jahr so ist, wie es ist, habe ich schon einige Blockbuster gesehen. Und das ist bis dato mein Lieblingsblockbuster des Jahres. Und er könnte... <lacht> locker auch am Ende, je nachdem wie viele Filme ich tatsächlich zu sehen kriege, aber der könnte am Ende des Jahres auf so einer Lieblingsfilmliste des Jahres landen und ich würde mich nicht
0: verschämen. Ja, das hat er die Chance. Ich habe ich hab schon fünf Sterne Blockbuster gesehen, aber das, darüber dürfen wir an dieser Stelle nicht reden. dieses Von
2: diesem Jahr? Ja, aber okay, okay, keine gut. Nachfragen. Okay, ich darf gut, nicht okay, nein, 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 ich wollte nur fragen, ob es zu diesem Jahr schon war. Das war alles, was ich gefragt es habe. Es war in diesem Jahr. Okay, gut.
1: Ja, gut. also ich ähm, denke auch, dass der tatsächlich am Ende des Jahres auf meiner ähm, Lieblingsfilme-Liste landen wird, aber, da kommt jetzt ein großes Aber, das hört man ja schon, ich würde tatsächlich nur vier Sterne geben, was natürlich, ja, das hört sich jetzt so an, Farce das hat sich jetzt ist. auch schon die ganze Zeit so angehört, als würde ich irgendwie den Film viel, viel negativer finden als hier, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, ähm, aber tatsächlich wiegen für mich einige kleinere Schwächen ähm, dann doch ein bisschen äh, schwerer, keine Ahnung, ich bin auch mal sehr gespannt, ich werde mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal im Kino anschauen, hoffentlich werde ich, werde ich das schaffen, ähm, und ähm, da bin ich mir auch schon, bin ich schon sehr gespannt, wie er mir dann gefällt. Ähm, aber jetzt, Christoph, jetzt erteile ich dir noch mal ganz offiziell das Wort. Ähm, erzähl doch mal von der ganzen, dieser ganzen Bürosache, die du gerade schon so schön als Stormberg als auf Steroiden beschrieben hast.
0: Naja, also vor allen was man da, also es gibt da viele sehr sehr schwarz kleine Büromomente. Also Manda Wallers, Analysten und Sekretärinnen und was weiß ich, was da alles rumläuft. Das ist quasi wie The Office. Mm-hmm. Das sind alles so stinknormal gekleidete äh, Nerds und äh, Büro. also Leute, wie sie halt im Büro rumlaufen in Fernsehserien. Ne? Ähm, und wo Yves das vorhin schon gesagt hat, dass es im ganzen Film nur ein oder zwei Sätze gibt, die zu ex- zu sehr erklärend und Hintergrund hintergrunderklärend mhm. sind. Sie haben einen fantastischen Weg gefunden, um die ganzen Hintergründe der Suicide Squad zu erklären. Es ist einfach so super, weil am Anfang gehen die Analysten da bei Task Force X alle diese Akten durch von mhm. den einzelnen Suicide Squad-Mitgliedern und das Sieht erstmal sehr langweilig aus, weil dann wird immer erklärt, was sie können und wo die herkommen. Und äh, man denkt sich schon so, ach du Scheiße, jetzt basteln die da irgendwie am perfekten Team zusammen und wer zusammenpasst und wer nicht und, äh. und mm. was dann kommt halt raus. Nee, die machen dann Office-Pool und wetten darüber, wer von denen zuerst abkratzt. Yeah, und yeah. das passt einfach, du hast halt <lacht> in, in super schnell, dass du alles erklärt, was du erklären musst und du nimmst aber einen Gag dazu, der genau in diese Welt und genau in diesen Humor reinpasst und win-win.
2: Ja, mich hat diese Szene, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich hat diese Szene sowas von an Cabin in the Woods erinnert, wenn ihr den Film kennt. Mhm. Ja, da gab's ja, das auch, hat da stimmt, gab's, das hat sowas,
1: diese, diese, Ver- diese Verknüpfung von so abgefahren über natürlich mit dieser Büro... Büroalltag. Und, genau. Und, und, ja, dass die, und dass
2: die halt auch mal Spaß haben wollen, weil normalerweise sind in diesem Film diese Bürocharaktere immer nur da für Expositionen und so weiter und hey, hey, wir haben einen Satelliten von rechts und eine Rakete von äh, links und bla, bla, bla. normalerweise sind die dafür da und in diesem Film waren die so wie bei Cabin in the Woods, die waren wirklich so ein bisschen ausgearbeitet, selbst die kleinsten Figuren, an die erinnert man sich und das finde ich immer ziemlich stark und da wir schon über Amanda Waller gesprochen haben, ich glaube sie hatte weniger Screentime als in Teil 1, aber dafür war sie in diesem Film auch wesentlich authentischer umgesetzt als in, als in, als in Teil 1 weil in diesem Film fand ich sie richtig diabolisch und so muss sie auch sein und die Viola die Davis die, die, so die, die killt es, die killt die, kill, so die, die Rolle, die war super, die war so gut in dieser Rolle ähm, und wie gesagt, das das, das sieht man ja häufiger, Screen Time ist halt nicht alles. Du kannst, äh, ich meine, Kevin Spacey spielt, glaube ich, sieben Minuten mit in sieben und äh, hat dann am Ende den Film irgendwie gestohlen und sie sie spielt, ich sage jetzt nicht, dass sie ganz, ganz wenig mitspielt, aber sie spielt
0: weniger mit als in Teil 1
2: und sie ist großartig ja. Ja.
0: ich habe Ich habe sie, als ich sie mal interviewt habe, habe ich ihr irgendeine völlig bescheuerte Frage gestellt und da hat sie mich auch so angeguckt. Also, <lacht> das, das, wenn, sie, wenn sie von irgendwas genervt und angekotzt ist, dann kann sie das schon sehr, sehr gut überbringen Und das ist in diesem Film auch so. Und ihre ganzen Handlanger da, die, die spielen ja dann tatsächlich noch eine echt wichtige Rolle im Film und yeah. kriegen richtig Agency, was man so auch noch nicht erlebt hat. Yeah. Also, das war, also das war schon ziemlich amüsant. Ich weiß nicht, also
1: ich habe mir ging es tatsächlich ein bisschen so, dass ich sie in Teil 1 fast noch äh, diabolischer und besser fand, weil sie da einfach noch ein bisschen mehr Badass ist. Und hier, ohne jetzt zu viel zu verraten, wird ihre ihre Aura halt so ein bisschen angekratzt durch, durch eine spätere Entwicklung. Und das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Und außerdem, was ich, was, was mir auch negativ irgendwie aufgestoßen ist, ist, dass dieser, dass dieser ganze Handlungsstrang mit, mit ihr und ihren, ihren Bürohengsten und Stuten, dass der halt irgendwie komplett verschwindet aus dem Film so zwischendrin. Das ist auch wieder so was, ist so, es stört dann eigentlich nicht wirklich, aber ich habe so dann im Nachhinein habe ich so irgendwie drüber nachgedacht und keine Ahnung irgendwie beim Zähneputzen abends immer so, hä, wo war eigentlich Amanda Waller zwischendurch und so. Also es ist halt sowas, was mir erst im Nachhinein dann erst wirklich aufgestoßen ist. Äh, ähm. äh,
2: ja, aber ja, 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 mich, mich persönlich hat es nicht gestört, weil ich finde, es wurde gut portioniert mit ihr umgegangen. Also ich finde jede einzelne Szene mit ihr, an die kann ich mich wahnsinnig gut erinnern. Es gab mit ihr kein Füllerzeug. Wenn sie da war, war sie meiner Meinung nach Zehntausendmal diabolischer als in Teil 1. Darüber können wir gerne noch mal reden, wenn, wenn wir hier fertig sind. Und ja, ich mochte diesen Alltag. Aber ich glaube, wenn man zu viel ins Büro geschnitten hätte, hätte man es auch aus der Handlung rausgenommen. Absolut, absolut. Und auf absolut, der anderen, Seite, ja. auf der anderen Seite generell, es ist so eine Figur, über die ich halt in Teil 1 so hart gelacht habe. Das war Rick Flagg. Der hat mir in diesem Film richtig gut gefallen. Also, er war nicht da, um zu sagen, das ist hi, er kommt aus dem Wasser. Und äh, ich würde aufpassen, nicht von ihm gegessen zu werden. Seine Zähne sind scharf. Das war seine Rolle in Teil 1. Ich habe krass gelacht, jedes Mal, jedes Mal, als er irgendwas gesagt hat. Und diesmal generell wurden die ein bisschen mehr gefordert und haben ein bisschen mehr Ecken und Kanten bekommen. Und es hat richtig, richtig gut funktioniert in dem Zusammenspiel.
1: Ja eine Frage. Was ich jetzt noch, ich muss jetzt schon wieder was Negatives sagen. Ich, weiß, ich fühle mich auch zu total, ich komme mir total albern dabei vor. <lacht> aber ich wollte es trotzdem, ich wollte es trotzdem noch ansprechen. Das hatte, ich glaube, Yves, du hattest vorhin schon das Thema Tarantino anges- angeschnitten.
0: Mhm. Und
1: eine Sache, die du vielleicht damit meintest, die ich aber auf jeden Fall darunter verbuchen würde, ist das Thema mit den Zeitsprüngen. Mhm. Ähm, Davon gibt es mir ein bisschen zu viel in dem Film. Also das passiert direkt am Anfang einer und der ist genial, weil der mit mhm. halt diesen, diesen ersten 20 Minuten halt eben dafür sorgt, dass diese ersten 20 Minuten so genial sind. Aber dann kommt es immer und immer wieder und dann sind es irgendwann nur noch so fünf Minuten vorher oder sowas, wo dann immer fragst, das ist irgendwie, da ging es mir dann teilweise so, dass ich dachte, nee, das ist nicht die beste Art und Weise, diese, diese Szene zu, diesen, oder diesen Moment auszuerzählen, sondern da hätte man vielleicht lieber das ganz anders aufziehen, sollen, weil dadurch halt eben auch der Schwung oder das Momentum halt verloren geht so ein bisschen. Ging es mir zumindest im im, im späteren Verlauf des Films. Wie wie, wie war das bei euch?
0: Ich hatte es auch. Also ich reagiere ja mittlerweile, wie viele Jahre, 25 Jahre nach Pipe Fiction, total allergisch auf alles, was irgendwie nach Tarantino äh, anmutet, was nicht Tarantino ist. Das muss dann schon sehr, sehr gut sein. Dann ist es okay. Aber alles, was irgendwie so lass mal ein bisschen Tarantino machen, das kotzt mich ja richtig an. Und das hatte ich hier an einigen Stellen auch. Auch dieser, sowohl bei den Zeitsprüngen, davon gab es am Anfang einige, die wirklich, vor allen Dingen, weil die am Anfang so geil funktionieren, gibt es halt nachher welche, die okay sind, die aber längst nicht diese Wirkung haben, wo ich mich Mhm. dann schon frage, einfach weglassen. Genauso gibt es ein paar inszenatorische Sachen mit diesen Orteinblendungen im Bild Überschrift. immer, Sagen üb- wir auch Überschrift. Überschriften, die er in die Szenerie einbaut ja. und sowas, das waren so Sachen, ja, aber der versucht so viel, wenn da von einer Handvoll Sachen dann einfach mal irgendwie mich in wenig gefallen, stören tun sie mich sowieso mal überhaupt nicht, mhm. so und wenn sie mir jetzt nichts dazugeben, also wenn du 100 Sachen ausprobierst, das ist dann auch einfach mal zwei, drei Sachen, weil mir jetzt, also jeder hat so mhm. andere Sachen, auf die ein bisschen allergisch reagiert jetzt bei mir nicht. Das ist, die Trefferquote ist immer noch extrem hoch mhm. und das passiert einfach, wenn du so einen Metafilm machst. Äh, ja. ich,
2: ich hatte Mir hat sogar das ganz gut gefallen, was krass ist, weil ich bin großer Tarantino-Fan und ich gebe Christoph recht. Normalerweise, wenn es irgendjemand macht, der nicht Tarantino ist, bin ich der Erste, der ausflippt. Und es gab sogar... Richard Kelly hat das in einem Film versucht, der für mich Wahnsinn ist. Und nicht, nicht positiver Wahnsinn, sondern negativer Wahnsinn. Und das ist äh, Southland Tales. Und der hat dann auch diese richtigen Kapitel gehabt. Ich habe es damals gehasst. Und hier hat es mich gar nicht gestört. Ich glaube, was mich gestört hat, das kann ich sogar sagen, weil es im Trailer ist. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz fair. Und zwar... Am Anfang des Films, und das sieht man im Trailer, ich glaube, deswegen ist es vollkommen fair, das reinzuhauen, sieht man die Motivation von Bloodsport und man sieht, dass er auch eine kleine Tochter hat und so weiter und so fort. Das war mir zu sehr nachgemacht von Will Smiths Deadshot und ursprünglich war ja auch geplant, dass man Idris Elba nimmt und ihn neu besetzt als Deadshot, also von Will Smiths Figur. Dann dachte man sich, ja, wir lassen die Tür offen, vielleicht hat er doch in ein paar Jahren Bock, die Rolle nochmal zu spielen. Aber das hat mich schon ein bisschen gestört. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr was Eigenes gewünscht, weil aber spielt die Rolle klasse, ich fand ihn super im Film und auch seine Actionsequenzen Wahnsinn positiver Wahnsinn und, äh, aber das hat mich ein bisschen gestört und es gibt ein Gespräch, das sieht man auch im Trailer zwischen Redcatcher 2 und Bloodsport das sehr expositionslastig tatsächlich ist, wo er sagt na, was ist denn eigentlich mit deiner Vergangenheit und sie erzählt es kurz, dann was ist eigentlich mit deiner Vergangenheit und sie erzählt es kurz ich so, dafür, dass der Film bis dato so genial gespielt äh, geschrieben wurde und sich mhm. auch teilweise so über Klischees lustig gemacht wurde, war das dann so die harte äh, rote Karte für mich. Ich so, okay, wenn ihr das jetzt so weitermacht, dann verliert mich der Film vielleicht. War zum Glück nicht der Fall, aber es war der kurze Augenblick im Film, wo ich so, ah, ich weiß nicht.
0: Ja, ja also das ich war glaube auch. bei Platz, wie es ja, also das haben die ja noch schön gebrochen, weil das hatte ich auch, da hatte ich auch kurz Angst. Yeah. Weil es gibt dann ja diesen Moment, wo er im Knast sitzt mm. und dann will er nicht mitmachen und dann wird aber seine Tochter vorgeführt. Genau. Und dann gibt es diesen Moment an, der, an dieser typischen Knastglasscheibe. Yeah, yeah. und dann denkt man, oh, jetzt <lacht> Ja. Lernt er, dass er da irgendwie Vater sein muss und jetzt muss er mal Verantwortung übernehmen? Und dann endet das aber damit, dass die sich gegenseitig nur Fuck-Us an den Kopf heißen: yeah. Vater <lacht> und Tochter. Und das bricht sowas von mit dem CG. Und das ja. hätte Will Smith nie gemacht, weil da, Will Smith ist ja das große Problem des ersten Films. Will Smith hat von Anfang an in seiner Karriere gesagt, dass er niemals den Bösen spielen wird. Mhm. wird. Und der hat sich auch bei da alles zusichern lassen. Also der, yeah. deswegen, das war ja schon irgendwie so ein Riesending, dass der eine Rolle spielt, wo Anti-Held draufsteht, selbst wenn Anti-Held nicht steckte. Und äh. das, das macht Ito selber hier einfach nochmal richtig.
2: Ja, trotzdem, trotzdem hat es mich ein bisschen gestört, weil das sind halt beides zwei super, super, super tolle Scharfschützen, im äh, DC-Universum, die aus allem so ziemlich eine Waffe machen können und auch irgendwie so Rekorde feiern, wie viel sie abknallen können. Und dann haben die beide so als Driving Point die kleine Tochter. Es war mir ein bisschen zu nah dran, aber natürlich war die Szene jetzt nicht 1 zu 1 aber das war auch so ein kleiner Moment, der mich auf jeden Fall kurz hat stutzig werden lassen. Am Ende des Tages war ich sehr glücklich mit dem, was sie aus Idris Elba gemacht haben. Und ja, du hast total recht, uh, Will Smith Teil 1, ich werde nie vergessen, wo ich auch im Kino lautstark gelacht habe, die wurden uns als Bad Guys Der erste Trailer war sogar verdammt nochmal düster, okay. Der erste Trailer zu Suicide Squad äh, von 2016. Und was ist Will Smiths Beleidigung für Enchantress in äh, in Suicide Squad? You are evil. Und ich so, ja, aber das solltest du auch sein. So, deswegen, äh, das hat mich mega mäßig gestört in Teil 1. In Teil 2 ist das alles nicht der Fall,
1: ja. Ich muss jetzt noch eine Szene loswerden, die ich wahnsinnig lustig finde, wo ich im Kino wahnsinnig gelacht habe. Ähm, und zwar ist es eine mit Peacemaker. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass er ähm, wahrscheinlich, meine Lieblingsfigur ist, auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfiguren. Und es gibt einen Moment, der auch schon wahnsinnig super anfängt, mit ähm, wo King Shark die, die schlafende Ratcatcher verspeisen will, weil er halt am Anfang noch nicht so richtig weiß, wie man mit seinen, ja. wie er mit seinen menschlichen Teamkameraden und Kameradinnen umgehen soll. Und dann taucht halt Peacemaker in einer Schlapprigen, engen, weißen Unterhose auf. <lacht> Und da wird dann, halt, ich weiß gar nicht, wie man, wie sagt man denn eigentlich zu dieser Art von Unterhose auf Deutsch? Ich bin schon, ich bin, wir haben den Film ja alle auf Englisch gesehen. Feinrip, oder? Sagt man nicht, man Feinrip auf Deutsch? Liebestöter, mal, könnte man vielleicht auch Liebestöter, sagen. Liebestöter, Tidy Whiteys. Tidy Whiteys ist halt auf jeden Fall das, was, äh, was dann im, Original, yeah. ähm, im Original gesagt wird. Und ähm, ähm, das, ich, bin, ich bin einfach auch alleine schon, weil John Cena diese Figur so großartig spielt, bin ich halt einfach echt schon gespannt auf diese Peacemaker-Serie, die mhm. ja dann auch von James Gunn geschrieben und teilweise selbst inszeniert ist. Und wenn das auch nur ansatzweise so gut weitergeht, ob das dann halt auch in Serienformat funktioniert, muss ich natürlich auch erst zeigen. Aber ich bin da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, auch gerade nach diesem Film. Mhm. Ähm ähm, gut, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwie was? Sonst würde ich jetzt mal dann so langsam zu, nem, ähm, zu dem Spoiler-Teil umschwenken. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Let's go for it. Was heißt Spoiler-Teil? Also, dass wir jetzt mal noch über das Finale reden und über die Postkode-Szene, die wir dir noch erklären müssen. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, also ob wir dann noch mal genauer auf den Anfang eingehen wollen, das können wir uns ja Naja, ähm, aber
0: ich glaube, wir könnten ja noch nochmal allgemein über die Action reden. Weil ich glaube, da brauchen wir auch noch keine Spoiler und dann können wir direkt auf die Post-Credit-Szene. Weil ich meine, äh, wir sind ja in dem Teil jetzt, wo wir sagen, was im Trailer vorkommt. Mhm. Und die ersten 20 Minuten sind jetzt, ohne zu sagen, wie das alles ausgeht, aber die ersten 20 Minuten sind quasi eins zu eins der Soldat James Ryan mit Superhelden.
2: Ja, so ein bisschen. <lacht> nee, nicht
0: so ein bisschen. Das ist eins zu eins der Soldat, ist so ein mit Superhelden. Äh, inklusive durchlöcherter Körper und zerrissener, was weiß ich. Also da liegen irgendwann ganze Strände voller yeah. Körperteile und Blut und alle sind äh, mehr oder weniger zerfetzt und mhm. äh, da geht es richtig ab. Und mhm. äh, Das ist halt einfach fantastisch inszeniert.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. ich ich war, also mein Kinnlade war ganz, ganz, ganz weit unten nach dieser Eröffnungssequenz. Also es geht heftig los. Ich dachte mir schon, dass etwas Ähnliches passieren würde. Ich dachte nicht, dass es auf so eine Art und Weise passieren würde und erneut, da kann sich Deadpool nochmal eine Scheibe abschneiden, weil Deadpool hat ja auch ein paar kreative Tode und so weiter. Das ist nicht das Gleiche. Und ja, es ist, ist halt sehr witzig, wenn man sich jetzt so rückblickend anguckt. Das eine, was man sagen kann, und wie gesagt, absolut nicht detailliert, es ist im Trailer und James Gunn sagt es und alle sagen es in jedem einzelnen Video. Don't get too attached. Ist eine sehr faire Tagline. Also ja. zu sagen, gewöhnt euch nicht zu so sehr an die Figuren. Fand ich passend, fand ich witzig, war eine Ansage. Und äh, ich hasse nichts mehr, als wenn man sagt, ja, ich bin bin so heftig und zieh das durch und dann ziehst du es nicht durch. Hm. Äh, ja.
1: Das kann man James Gunn auf keinen Fall vorwerfen. Nee. Für mich gibt's ähm, sind es vor allem zwei Action-Szenen, die auch so inszenatorisch für mich herausragen. Und das sind beides auch relativ, relativ früher, würde ich mal sagen, Zumindest relativ ja, doch, kann man schon sagen. Also die eine ist, ähm, die hat, glaube ich, Christoph auch in seiner Kritik erwähnt, überfällt das Suicide Squad ähm, ein, ein Dorf, wo sie, ähm, hm. wo sie dann alle abschlachten. Und das passiert halt dann in so wirklich langen, langen Einstellungen und Peacemaker und äh, Bloodsport, also die Figuren von John Cena und Idris Elba, die machen daraus so, ein, so einen Schwanzvergleich ähm, Wettkampf, wer jetzt der krassere und geilere Killer ist. Und das ist einfach erstens unfassbar lustig ähm, und zweitens halt auch einfach wahnsinnig gut inszeniert mit so wirklich, wirklich langen, ähm, ununterbrochenen Kamerafahrten in langen Einstellungen gedreht und halt auch wirklich einfach mit wirklich irrer irre Gewalt, wo man gar nicht, wo man einfach nicht fassen kann, wie sie das alles, und du hast es, glaube ich, Yves ja vorhin schon angesprochen, auch mit größtenteils praktischen Effekten und ohne Hilfe von Computern halt irgendwie eben inszeniert haben, wahnsinnig gut. Und dann gibt es später noch eine andere Ja, aber Szene. warte mal, da ja.
0: kann wir noch mal ein bisschen was zu sagen, weil ich meine, das ist ja nicht nur ein Dorf, wo die alle abschlachten, das ist ein Dorf, in dem fast alle schlafen und sie schlachten die und dann tänzelt der Peacemaker an den schlafenden Feinden vorbei und schlachtet die und er sticht mit seinem Dolch nicht einmal in die rein, sondern so so 20 mal und dann kommt der nächste direkt.
2: Ja, ja, ja. Also es war sehr witzig. Es, es Es war perfekter, düsterer Humor, den man da umgesetzt hat. Da
0: dann dann geht es natürlich noch böser weiter, aber das verraten yeah, wir ja, ja, natürlich ja, ja, ja.
2: Also, also was nach dieser Szene kommt, was da so ein bisschen der Twist ist, ich wusste sowas von lautstark lassen, <lacht> aber ja. Aber es hat gepasst, das, das ist dieser James ja. sky humor den es in Guardians of the Galaxy nie geben
1: wird. Genau, den es halt eben auch im ersten halt nicht gab, wo wir halt eben schon gesagt haben, ich meine, Will Smith hätte halt bei so einer Szene nie mitgemacht, ne? weil er auf halt keinen Fall. viel zu sehr auf sein Saubermann-Image, ähm, ähm, bedacht ist. Und ja. die zweite die zweite Szene, das ist auch mit Peacemaker, da kämpft er ja gegen eine andere Figur, Jetzt verrate ich, möchte jetzt nicht mhm. verraten gegen wen. Und da hat es war so ein so ein Moment, wo ich auch dachte, das ist wirklich mal ein genialer inszenatorischer Kniff oder ein, ein schöner Einfall. Wenn man, der hat ja so einen, so einen spiegelnden Helm auf, der Peacemaker. Er ja, halt wirklich so chromglänzend und ähm, ich glaube, der wird auch in einer Szene irgendwie als halbe Toilettenschüssel oder sowas bezeichnen, weil die sich halt auch immer gegenseitig äh, übereinander lustig machen und man sieht dann jedenfalls bei diesem Kampf, ähm, fährt die Kamera so langsam um diesen spiegelnden Helm rum und man sieht den Kampf quasi nur in, als Spiegelbild ähm, für, für einen kurzen Moment. Ähm, und das fand ich wirklich auch so, davon gab es auch noch, ein, noch eine Handvoll anderer Momente und sowas, wo ich auch wirklich, also Christoph hat das glaube ich vorhin auch schon gesagt, ähm, James Gunn ist jetzt auch nicht immer der beste Regisseur in, in Hinsicht auf seine Inszen- Inszenierung, aber da gab es auf jeden Fall einige Momente, die mir echt gut gefallen haben.
2: Ja, ja war für mich auch Absolutes Highlight, äh, die, diese Szene, die du meinst. Ich weiß ganz genau, welche du meinst. Die action die ich auch toll fand, war dann tatsächlich, obwohl ich da auch Christoph recht gebe, den Plot an sich, er hat sich dort ein wenig gezogen. Das war der Harley Quinn-Plot. Aber er ist halt in einer sehr, sehr wahnsinnigen Action-Sequenz gebündelt, die ich wirklich nicht missen wollen würde. Und ja. äh, ich habe auch das Gefühl, ähm, von all den drei Filmen, trotzdem, die wir, die wir hatten, war das für mich die authentischste Harley Quinn. Ich war kein Fan von Birds of Prey, muss ich sagen. Und ich war auch gerade kein Fan davon, wie sie geschrieben wurde. Sie war für mich ein Mix aus Jack Sparrow und Deadpool. Das hatte für mich nichts mit Harley zu tun. Und hier hatte ich am meisten dieses klassische Harley-Gefühl, aber mit dem R-Rating, das eine Batman The Animated Series damals nicht haben durfte. Und deswegen ja, und allein erneut sie in rot-schwarz sehen zu dürfen, kommt schon packt eure Figuren in, in, in die Klamotten, mit denen wir sie kennt. Ich find's cool. Ja. ja,
0: und sie hat hier wirklich wieder dieses vollkommen unausrech- äh, Unausrechenbare. Voll. In, in ihrem Voll. eigenen Film, den ja. sie ja selbst tragen musste war sie dann doch die klassische Heldin und ja. wusste man schon, was sie macht. Und hier ist sie wieder völlig die loose kennen. Man kann überhaupt nicht vorhersehen, ob sie in der nächsten Szene was Gutes, was Böses oder was total Wahnsinniges macht. Ja. Deswegen, <lacht> das, das trägt so ein bisschen dadurch. Mhm. Wobei ich da muss dann sagen, also ich habe äh, den Showdown vor allen Dingen geliebt. Also hat man sieht man auch schon im Trailer, ne? es geht um diesen gewaltigen Seestern. Gott, so, da? Seestern, ja. äh, quasi so ein Kaiju, also wie Godzilla oder, oder King Kong oder so. Also die Größenordnung und es ist einfach ein Seestern. Mhm. Und man denkt sich, jeder andere Regisseur hätte daraus so ein Wegwerf-Gag gemacht und dann in den Showdown eigentlich was anderes gemacht. Und der zieht das über 20 Minuten durch, zerstört die halbe Stadt. Und äh, auch diese ganzen wie sie den dann besiegen, das ist man nicht so so ein dämlicher Gag, sondern da haben die sich noch richtig was einfallen lassen, wie man denn bitte schön einen gigantischen Seestern besiegen kann. Äh, Ich hatte da so einen Spaß mit. Und wenn ich da an die anderen James Gunn äh, Finals zurückdenke, das von Guardian 2 fällt mir nicht mehr ein. Das von Guardian 1 ist halt dieses abstürzende Raumschiff, was mich nicht die Bohnen interessiert hat. Hey, in Guardians
2: 2 hat wir zumindest kurz die Pac-Man-Sequenz, die ich nicht <lacht> vergessen werde. Und, aber ja, ich, also ich muss sagen, für mich war trotzdem die Nummer mit äh, dem, dem Kaiju zum Schluss von allen Action-Sequenzen das lahmste. Aber dafür, dass es erneut eine CGI-Schlacht zum Finale gegen irgend so ein großes Vieh ist, was von all den Malen, an die ich jetzt denke. Die beste, somit Abstand die beste. Und da mochte ich's. ich, ich mag es auch, dass in diesem Film die unterschiedlichen Fähigkeiten und Expertisen des Teams so richtig vorankommen, auch in den Action-Sequenzen. Ich meine, das sieht man auch im Trailer. Polkadot Man schmeißt wirklich mit Pokerdots Und das ist toll. Und das ist eine das ist ziemlich,
1: ziemlich mächtige Waffe sogar.
2: Ziemlich mächtige Waffe, ja. Also, äh, das war ziemlich cool. Man sieht ja auch ganz kurz cool, Szene, wo Redcatcher 2 komplett überall Ratten um sie rum sind und genau was will ich sehen ich will, äh, ich, ich habe mich so geärgert dass man in Suicide Squad 1 nicht einmal sieht wie Killer Crocky man ist, so, nicht einmal und die haben sowieso gegen die hier äh, die die Monsterpatrouille aus Power Rangers da gekämpft im ersten Film oder was auch immer das sein soll das war mich diesmal wesentlich besser gelöst, ja
1: ja, aber dabei ist, es ja, dabei ist es ja eigentlich, ich meine, wir, wir sind jetzt ja schon so, so klammheimig so ein bisschen in den Spoiler-Teil eingeschwenkt, wobei man sagen muss, Starrow wurde ja an den Trailern schon mehr als deutlich angedeutet. Ich glaube, James Gunn hat ihn sogar auch schon benannt. Ja. Ähm, und das ist jetzt also kein großer, kein großer Twist, also irgendwie zu verraten, dass es halt am Schluss sich ja dieser Riesenseestern da herausstellt, dass das die Geheimwaffe ist, um die es die ganze Zeit ging. Ähm, Und das ist so ein bisschen, äh, ich fand das ganz interessant, weil es ja tatsächlich eine ähnliche Konstellation eigentlich wie im ersten Film, wo das ja häufig kritisiert wurde, dass das Suicide Squad gegen einen eigentlich viel zu mächtigen Gegner angetreten ist und wo sie eigentlich keine Chance haben, mit ihren Schusswaffen und Baseballschlägern und so. Ähm, Und hier zeigt sich aber eben, dass man halt auch daraus was machen kann, wenn man das dann halt eben richtig umsetzt und wenn man dann sozusagen ähm, die Figuren richtig gut miteinander agieren lässt, braucht man auch keinen Blue Sky Beam und keine komischen Traumsequenzen, so wie halt im Ende von Suicide Squad, vom ersten, sondern kann es halt einfach wirklich, dann können halt einfach eine Handvoll nicht besonders mächtiger ähm, äh, Superschurken und, Sup- und Superschurkinnen irgendwie die, diesen Seeständer zu Fall bringen. Also das, äh, das fand, ich schon, fand ich schon ganz interessant.
2: Ja, am ersten Tag hat es, hat es von der Handlung auch null Sinn ergeben. Hier, das wissen wir schon durch den Trailer, es gibt eine sehr, sehr Secret-Secret-Top-Secret-Mission, wo sie natürlich diese Expendables da reinhauen und sagen, äh, hier, zehn Jahre von eurer Haftstrafe weniger oder äh, ja, euch geht's an den Kragen. Deswegen ergibt das hier wesentlich mehr Sinn, weil es so eine Secret-Secret-Mission ist. In ja. Suicide Squad 1 wird die Enchantress böse und haut alles kaputt und, und jeder weiß davon Bescheid. Jeder weiß. Da, da können sie auch Superman dann anrufen. So, und <lacht> ja, ja genau. da können sie sagen, okay, wir haben Harley Quinn, die ist, die ist verrückt und hat einen Baseballschläger, oder wir haben Superman. Hm, den rufen <lacht> wir wohl an. So. Aber hier hat das wesentlich mehr Sinn ja. ergeben. Äh, warum diese Leute und warum man da so auf Figuren setzt, äh, die man wirklich. Äh, unter den Bus werfen kann, wenn es nicht mehr läuft und so weiter und so fort. Das hat für die Handlung hier wirklich Sinn ergeben.
0: Ja.
1: Eine Sache aber noch, die mir ein so ein kleiner Wermutstopfen, nicht ich mit Starro tatsächlich habe, ist, ähm, und das fand ich ein bisschen schade, ähm, es wird, er wird tatsächlich so eingeführt, fast als wäre er eine Figur, die man bemitleiden oder S, weiß nicht, was da das richtige Geschlecht ist, ähm, ein, eine Figur, die man bemitleiden müsste eigentlich, weil er halt eben da, ähm, eigentlich ein Gefangener ist, mehr oder weniger. Er wird er gefangen gehalten und gefoltert und für Experimente missbraucht und ähm, dann wird er halt am Schluss dann aber trotzdem so quasi der, ähm, der, weiß nicht, der naja, der, dann doch der klassische Bösewicht, den man halt dann noch am, äh, am Schluss noch überwinden muss oder der klassische Endgegner, den man noch überwinden muss, und ich weiß nicht, wie man das jetzt genau hätte lösen können oder sowas, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, dass es das zwischendurch fast so ein bisschen so wirkt, als, als wäre es auch einfach eine Option gewesen, ihnen zu sagen: Ja, wir befreien dich jetzt und lassen dich einfach davonfliegen ins Weltall, wo du herkommst. Oh, wie süß. Aber das wollte er ja nicht. Das wollte
2: er gar nicht. Deswegen, also für mich persönlich, äh, da muss ich ja hart widersprechen: Diese ganzen experimentellen Szenen und dass das Viech halt mega böse ist. Weißt du, woran mich das erinnert hat? Mich hat das an den ersten Independence Day erinnert, wo die Regierung sich einen dieser Viecher geschnappt haben und der sich dann sogar ein Wissenschaftler sich da schnappt, wirkt und, und da irgendwie durch den durch irgendwie eine Message durchgibt. Erinnerst du dich noch an Independence ja, Day 1? Ja, 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 genau, daran hat mich das erinnert. Also es war nicht nach dem Motto, oh nee, es tut mir aber der kleine Alien we- leid, das ist vielleicht doch nur ein missverstandener E.T. Ich so, nee, <lacht> nicht, nicht, nicht in dem Fall. Und deswegen, es war schon sehr klar eine böse Macht, und die Tatsache, dass es anfangs noch hintergittert ist, verrät uns ja, wenn das Ding raus ist, macht das alles kaputt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es eigentlich nur eine Umarmung braucht. Also ich habe das,
0: hab das so ein bisschen wie bei Julius gehabt, aber ich muss halt sagen, dass ich diesen Widerspruch gut finde. Mhm. Also selbst wenn wir sagen, okay, wir haben so einen Bösewicht, der eigentlich, der eigentlich auch ganz niedlich ist. Aber ich meine, wir reden hier vom Super, äh, vom Suicide Squad. Yeah. Das war für mich dann, aber nicht, dann, King, das war für dann, mich nicht King Kong. Das dann war für blasen mich die den halt weg. Das war für mich nicht
2: äh, ein Äffchen, dass das gegen seinen Willen da irgendwie hingeschleppt wurde. Es war für mich ein Wesen, das so oder so eventuell böse Absichten gehabt hätte und jetzt äh, nur noch pissiger hm. ist als ohnehin
1: schon. Ja, so. also, ich bin, ich bin, also das ist einer von den Punkten auch, auf den ich, wo ich mal gespannt bin, wie, wie, ich das, wie ich mir das beim zweiten, beim zweiten anschauen, wie ich das da erlebe. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt beim ersten Durchgang irgendwie schon das Gefühl, dass es da so, dass da also die wirklich Bösen sind eigentlich die, die auf jeden die, Fall, haben. Die, die Amis, die Amis haben. sind die wirklich bösen. Genau, gut, das, mein, ja, das ähm, wird in dem Film dann auch relativ deutlich unterstrichen. Peacemaker. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, also wenn jetzt Christoph gerade schon das, das Stichwort Peacemaker in den Raum gestellt hat, nochmal, ein weiteres Mal würde ich sagen, kommen wir zur Post-Root-Szene, oder? Aber Haben das auch.
2: ist jetzt ein fetter Spoiler. Ich glaube, da muss er eine ganz, ganz fette Spoilerwarnung aussprechen. Weil, ja, allein wie sich die Handlung so entwickelt und deswegen, dass es da noch eine post grad gibt, ich glaube, ganz, 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 ganz fettes Spoiler. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob wir, ich mir, ge- ich, warum ich vorhin gesagt habe, dass mir die jemand erklären muss, ist, dass ich sie vergessen habe. Okay, sie ist... so. Die, sie und jetzt ist sie mir wieder eingefallen und ich habe sie jetzt wieder vor meinem inneren Auge und ich muss sagen, als jemand, der keine Ahnung hat, was willst du denn da erklären? Das ist doch total offensichtlich, sie ist halt da. Und ja. jetzt wissen wir alle, wie so, nee, es gibt.
2: Nee, es verrät uns schon ziemlich was in Bezug auf, was uns noch erwarten wird und wann es spielen wird, weil da wurde ja lange hin und her. Achso,
0: okay, da wisst ihr wieder mehr als ich. Dann erzähle genau. ich sie. Also Achtung, Spoiler, 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 Spoiler. Ich erzähle sie jetzt. Dann gehe ich und dann könnt ihr über den Rest quatschen, <lacht> weil der interessiert mich nicht. Okay. Ja, also, ähm, weil das ist mir zu Inside Baseball. Können jetzt unsere Zuhörer auch machen, wie sie wollen. Also, die c fans dranbleiben, normale Menschen wie ich, bis nächste Woche. <lacht> Leinwand, liebe <lacht> Ad,
2: wie heißt das? Nein, es nein, das, das, das geht gar nicht darum. Es geht, geht echt um alles, was, was, was spekuliert hat, was, was James Gunn so von sich gegeben hat. Deswegen ist es gar nicht so basierend auf Comics, was jetzt nördlich oh, okay,
0: ist. Okay, okay, vielleicht bleibe ich doch sitzen. Du musst, du
2: musst sitzen bleiben, das hat gar nichts Okay, also,
1: die, 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 die Abschlussszene ist folgendermaßen. Also, wir müssen erstmal noch, noch glaube ich, kurz erzählen, was vorher passiert. Nee, um, das na. ist ja wichtig
0: und wichtig für die Abschlussszene. Für die Abschlussszene ist, alle glauben, Beastmaker ist tot. Abschlussszene ist, er wacht im Krankenhaus wieder auf und ist doch wieder alle. Ja. Und, und dann kommen die Goons von Amanda Waller, also diese äh, Schreibtischleute. Mhm. Und die haben offensichtlich inzwischen, entweder haben sie den Laden übernommen oder sie haben ihren eigenen Laden aufgemacht. Auf jeden Fall sind das jetzt die neuen o- o- Operatives von, äh, von, von, äh, Peacemaker und die werden dann wohl auch, wahrscheinlich liegt hauptsächlich daran, dass die sich Viola Davis nicht für eine HBO-Serie leisten konnten, aber die werden jetzt quasi die Einsatzleitung übernehmen für die Serie, die dann im Frühjahr nächsten Jahres kommen soll.
2: Ja, und viele haben nämlich spekuliert, dass die Peacemaker-Serie ein reines Prequel sein wird. Es wurde nicht nur spekuliert,
1: sondern es wurde tatsächlich sogar so angekündigt.
2: Genau, genau. Und und da wurden wir hart getrollt, weil der Film suggeriert uns ganz hart, dass Peacemaker gegessen ist. So, ganz hart. Und äh, eigentlich äh, ist ganz witzig, weil wir durften ja mit James Gunn sprechen, Julius, und das Witzige ist, da hat James Gunn selbst gesagt, auf der einen Seite hasst er sich sogar dafür, dass es diese Post-Credit-Scene gibt, weil er glaubt krass daran, wenn er eine Figur tötet, dann heißt das auch was und bedeutet was und muss was bedeuten und er hasst Cheap-Tricks um eine Figur zurückzubringen und das macht er nie und deswegen äh, trennt er auch ganz krass zwischen Baby Groot und dem Groot, den wir verloren haben mit Guardians 1, deswegen kommt auch Yondu nicht zurück und und es gibt, es gibt andere Figuren, die man in diesem Film verliert, davon geht man aus. Aber den hat er zurückgebracht und das liegt wirklich nur an der Serie. Ansonsten, er meinte, im Drehbuch war der für ihn eigentlich schon tot. Ja, Und genau. äh, das ist das eine Mal, dass er diese Regel bricht. Und das verrät uns, dass diese äh, Show, die uns jetzt erwarten wird, wird eine Fortführung von Peacemakers-Abenteuern oder Einsätzen oder Massenmord, nach, äh, oder oder alles zusammen, und das alles nach den Ereignissen von The Suicide Squad. Das heißt, wir kriegen jetzt nicht so eine Prequel-Story aller Black Widow, so, das war das eine Ereignis in seinem Leben, das euch eventuell noch gejuckt hat. Nein, das ist was anderes. Und äh, das, das finde ich auf der einen Seite cool. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, die Serie kann cool werden. Ich glaube, dass sie wirklich sehr viel Potenzial hat. Aber ich hätte es auch stark gefunden, wenn man da einen Schlussstrich gezogen hätte, weil ich James Gunn recht gebe, dass sowas was bedeuten muss.
0: Und vor allen Dingen das Problem, was er hat, ist, dass er quasi so diesen kleinen, wo das jeder akzeptiert, dass dass er es einmal macht, macht er ja drei Minuten vorher weil er bringt drei Minuten vorher Wiesel zurück der am Anfang vermeintlich stirbt ja, ja, ja. und das ist so dieses das ist so dieses wo man sagt klar dann machen wir mit wir wollen alle mehr von Wiesel sehen aber, wir aber, wollen alle mehr Wiesel haben und dann sind wir bei, aber, alle happy und dann macht er das drei Minuten später einfach noch
1: mal.
2: aber bei Wiesel ist es, ist es halt vollkommen okay weil Wiesel ist eh einfach ein einzelner genialer Gag so ein einzelner genialer Gag so mehr kann man über Wiesel nicht sagen aber Wiesel ist ein großartiger Gag und jedes Mal, wenn auch seine komischen Geräusche da aus seinem Mund kamen, ich musste krass lachen. So, man wusste auch nicht, weiß er überhaupt, wer er ist, was er ist, ist er einfach bekloppt? So, finde ich mega. Ich meine, man sieht ja schon im Trailer, dass er eine Scheibe leckt. <lacht> Und das fand ich super. Und äh, ja, da hat es mich nicht gestört. Da habe ich sogar heimlich so ein bisschen drauf gehofft, dass man sich da noch einen Gag erlaubt. Weil jedes Mal, wenn dieses Ding irgendwie Gesprächsthema wurde, war es eigentlich nur ein Setup für eine Punchline. Und deswegen hat es sich sehr mit dem mit dem Film geglichen. Das wird Peacemaker. Jetzt jetzt muss die Serie gut sein. Das heißt so ich Jetzt muss die Serie wirklich sehr gut sein, wenn man uns diesen äh, Moment genommen hat.
1: Ja, man kann auch einfach gehen, wenn der Abspann losgeht.
2: Ja, und sich einreden, die Serie gibt es nicht.
1: Okay, ja, ich glaube, das war unser Podcast zu The Suicide Squad. Ähm, Christoph, Yves, äh, vielen Dank, dass ihr mir hier, mich hier unterstützt habt heute. Danke dir, dass ich da sein durfte. Immer ja, wieder sehr schön. gerne. <lacht> ähm, und ich dann nee, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, was, man jetzt, was ich jetzt alles sagen muss am Schluss, ähm, ich bin da nicht so versiert für. Du musst die das mit, ich kann doch die Adresse nicht Ich weiß die doch nicht. Äh, Leinwandliebe.filmstaats.de ähm, Kritik, Kritiken, Wunsch, Wünsche, Anmerkungen, alles was ihr zum Podcast loswerden Ja, die wollt. Kritiken lassen wir mal bleiben, bis Sebastian <lacht> wieder da ist. Also jetzt nette Sachen Nur nette Sachen, an Nur nette Sachen für für
0: Sonst kommt der nicht
1: wieder Genau, Jetzt bin ich beleidigt Du hast gerockt Du hast <lacht> das gerockt. Dankeschön. Nächste Woche wieder mit Sebastian. Und äh, macht's gut. Genau. Geht immer schön ins Kino. Okay. Nicht,
0: nicht direkt deabonnieren. Sebastian kommt wieder.
2: <lacht> ich fand das, Julius, du hast das toll gemacht. Sorry, so. Darf ich auch mal applausen? So. Danke, okay. danke. Ja, dann. Ciao. Okay. Ciao.